0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百四十四期的节目。这期节目是接143期我和吴光敏的对话，因为我们聊了三个小时，所以说这是我们的对话的下半部分。
1: 我觉得可能社会上，我相信，尽管我们已经开始有这个觉醒，但其实社会上还是会有对脆弱面、对人、对对我们的这种缺陷、缺陷，或包括好像有一种说把情绪放出去很
0: 是很不堪。这个<吧>这个就是所谓的 toxic masculinity 嘛，就是这个不健康的男性气质。就是、说这个不健康，哦、而真的是。literally 不健康就真的是字面意思的不健康的，因为这确实就是会导致更多的，就是如果你不表达不不不表达情感，不寻求社会支持，不寻求情感支持的话，你就是会更就是会得抑郁啊，你就是会自杀，你就是会更多的酗酒跟吸毒，嗯、就它真的是会带来就是很真实的不健康的后果。这种
1: 不健，你刚,刚说不健康，就真是说，他说字面意义上，它真的会不健康。对对，还有一个是，如果你就绷着。你不说，你挺着，我就这样啊、哦？怎么怎么怎么着？呃，你你的你的身体里一直在释放肾上腺素，嗯哼，就肾上腺素让你全身戒备，你永远就是手脚都是很很很紧巴巴的。对，它真的这个肾上腺素会让你时时刻刻就是保持警惕，但这个是很消耗的，其实这个消耗量非常大。对，所以所以我就感觉我在。呃，就是人焦虑的时候，我在瑞典的时候，我说我食量特别大，我吃的特别多，啊、呃，吃的特别多，然后我当时我在想，可能我，哦，我现在回来想，我一回了家，一回归那，就食欲就下降一点，啊、嗯哦，好，我明白了，就是有一种，嗯，怎么扯这啊？嗯
0: ，对对对，我我觉得就是，所以说说,说到 Peterson， 就是他的那种。他所带来的那种影响力，或者很多人对他的那种，我就像你说的，就是他其实确实是给很多的，尤其是给很多男性提供了一个一个一个安全的一个接纳的空间，去讨论自己的不足、跟脆弱、跟不堪。就从他的角度来说，或者他所传递的一种信息，就是我们就是作为男性是可以谈论这些东西的。嗯，因为我觉得就是呃。当我们说到所谓的男性气质的时候，大家都会有一种误解，就觉得强势、跟攻击性、跟敌意、跟这种，你知道，就大家说到男性气质，就会想男性气质就会想到，比如说严父，嗯，对吧？就会想到这种很冷峻、很不表达，就大家会以为这就是男性气质，其实不是。我们把男性气质理解得太粗浅、太太片面了，根本不是这样的。就是就是就是这种。这种冷酷，这种不表达，它根本不是成熟的男性气质。对，你说这,这其实反而是不成熟的男性气质的体现。嗯、我觉得这是
1: 反男性气质。嗯、没
0: 错，就真正的，就真正的这种成熟的男性气质，其实应该是有，啊、呃，坦诚跟，呃。compassionate 就是有这种富有同情心的这样一面的，嗯、是有这样一个情感的一面，是有这样一个能够拥抱跟接纳脆弱的一面。当然，他也会有那个力量的一面，对，那种就是吃苦耐劳的坚韧的一面也会有。但他同时，嗯、就像是比如说，打个比方，就像是我们会想象，我们会以为就是狭隘的理解男性意志，会以为是是暴君。嗯，但其实暴君在。呃，这个就是 Robert Moore 的书里面，他讲的，就是他引用就是荣格的原型，他就说，其实暴君其实恰恰就是不成熟的国王，不成熟的国王，<对>真正的国王应该是对对对对他一方面是很强势、很强力、很很有能力，嗯、然后很也也也也也也是这个很有战斗力，但同时他也是很爱他的子民的，他也是能够去富有同情心、嗯、去帮助所有的人，嗯、去去啊、呃、主持公正，去维护道德，嗯、去。呃，这个去支持、帮扶那些弱小跟贫穷的人的就他其实是有这样一个很，呃，关怀跟照顾和这样一个很、很、很、很温柔、很柔和的这样一面的。就本来这才是成熟的男性气质。
1: 嗯
0: ，就像比如说，我上一期节目我跟另外一个那个主播也是个男生，我们在聊就是关于这个，也是说到男性气质的问题，然后就有有有一些听众就。就表达一些批判，就是、说觉得我们好像是在为男人讲话，你为什么没有看到现在都是什么丧偶式育儿啊？大家其实都很，嗯、就是这这么严重的问题，你们还在就听上去像是我们在为男性开脱一样，我们在觉得啊，男人也是被压迫的啊，什么什么，就好像是一种。嗯、但是我恰恰就是就是就是可能这种这种批判者的声音会认为。男性是处在一个父权社会，处在一个一个优势的位置，处在一个压迫者的位置的。然后，所以说啊，你你为男性去说话，或者你去试图去合理化他们的一些行为，这这其实是是错误的。但是从我的角度来说，我根本就不是在这个层面在看在看这个问题。对，对我看到的真正的问题是，比如说为什么丧偶式育儿这样的问题会存在，恰恰就是因为。男性自己的不成熟，因为成熟的男性，就是他是有那个责任心和同情心和爱心的那一面的，<对>这才是真正的成熟，<对>恰恰是不成熟才导致了所谓的丧丧偶式育儿。而什么让男性不成熟呢？那就是在这样一个父权社会当中，对。对现在的这种所谓的父权社会，它其实对于男性跟女性的这种理想的气质，它其实都是有一些非常狭隘的理解的。嗯、女性就应该是弱的，女性就应该是顾家的，是主内的，嗯、是这个、呃、贤妻良母的；而男性就应该是那个去挣钱的那个。嗯、就是这些、这些、这些狭隘的设定，最终的结果就是，它其实会让所有人都处在一个不成熟的状态。对我没有办法 move on， 我没有办法从一个现有的角色走向一个。更好的、更全面的、更成熟的一个角色，像比如说一个女性，她如果在典型的父权社会里面，她也会一直处在弱势的角色。嗯，但是对于女性来说，女性的心智当中也有战士的一面。也有国王的一面，他也有男性的一面，他其实是需要整合的。就是最好的、嗯、最成熟的人格是整合的人格，是你的不同的部分可以汇聚到一起的。阿尼玛、阿尼姆斯，没错。所以说，嗯、所以说，所以对于男性来说，我觉得也是一样。就我们总是想象啊，我们想象父权社会，想象男性就是就是暴君。嗯、对。那那很蠢啊，嗯、但是
1: 。对，刚才你说到，我觉得，嗯，我之前读了一本书，十年前好像
0: 。那我要记书名了
1: 。我忘了这叫，哎呀，当时那本书是一个合合集，是一个编著叫，哎，我我之后再给你。好，我以前微信好像微信过，他他总结很好一点，说父权社会受伤害的不只是女性，嗯、<哼>男性也是这样，所以其实我们我们不是说在宣扬给。男人怎么怎么样？这个权利，这个我们每个人都有权利，这都是人权，可以这么说。其实更好是什么？是男女携手来，咱们找到一种现在的一个新的时代，我们找到一个，我们携手来，来这是一种合作，没错。我们携手来合作，来商议，呃，制定，或者是你勾，呃，你勾事业这种。来找一个合理的现顺应现在适合呃我们时代的这样一个合理的男女关系，
0: 或者说，我觉得，嗯、呃，我们其实应该去寻找或者应该去建立的，应该是一个能够帮助所有人都往前走、帮助所有人都成熟跟成长的环境，让,让大家都松绑。对，没错，就是所有人都可以更整合、更成熟一些。因为如果比如说，嗯、呃，对于。比如说，对于女性主义或者对于女权主义来说，反对父权或者推翻父权的压迫的方式，就是去抗争，就是去争斗的话，那对于这些女性来说，对于很多女性，她们自己可能也，她可能也会就是卡在她的那个她自己的那个暴君的角色当中。哎，你
1: 说这个很有意思。所以
0: 就对呀、啊，就是因为每一个人的，因为这当然也是从荣格的角度、啊、所以每一个人的心理上的这种原型，它都是这样的。你有一个。因为我们说，就是这个这个是，咳咳有国王、战士、爱、呃、爱人和魔法师，就法师这四个原型。从战士的这个原型人格的原型来说，就是每一个人在没有整合的情况下，他他都有两个，呃，不协调的两极。对，一一边是就是那个很冷血的那个。那个是那个那个那个施虐狂一样的一个角色，对。另外一方面，就是一个受虐狂一样，一个很弱小、很、嗯、很懦弱的一个人。嗯、这两个角色同时存在的话，你的人格就是不整合的，你就没办法成为一个既勇敢但同时又,又富有正义感，既能够战斗但同时又不会欺凌弱小的那样一个战士。啊、所以，我们现在看到很多人在处理，不管不管，就不光是我觉得性别的议题，我觉得在很多问题上。大家其实都会有一种去抗、去抗争、去改变的这种意识，但是我觉得这个过程的根本不是要谁打倒谁，<对>而是在于每一个人都可以通过这样一个历练跟修炼，你可以变得更好，你可以变得更成熟，你的攻击性和你的爱心跟同情性可以更好的整合在一起。而我的根本的出发点就是这个，我根本不是在说。A 不应该打倒 B， 或者 B 应该合理化自己的行为，而是说，这个过程中 A 和 B 都有变成更好的人嘛？因为现在我看到的状况是，你看我们刚才讲，对于男性来说，我们缺乏父亲角色，我觉得对于女性来说，很多人也缺乏理想的母亲角色嗯，或者说，对于所有的男人跟女人来说，我们都是很缺乏理想的父亲跟母亲角色所以其实每一个人，很多很多人其实都还是处在这种缺乏指引、缺乏指导，然后。比较幼稚、比较不够成熟的阶段的
1: ，所以说男性气质、女性气质说起来，大家都半斤八两，对啊，是这样的。你也别谁也别嫌弃谁，对啊，谁也别说我们拿着西方男性指着，哎，你瞧瞧中国男性怎么样？我们拿着西方女性指着你们中中国女性，你瞧瞧怎么样？没错，我们拿着好莱坞的里边的那些英雄和美女们来这样来要求，有意思吗？大家都也，你也是。你的父母也是，也是男女啊，<笑>对
0: ，身上必然会有你的对方，对吧？而且，所以，所以我觉得，就因为我们需要看到的客观的事实就是，而且我觉得不光是在中国社会，其实西方社会一直都是这样的。就是，其实总体来说，我们都是一直都是非常非常缺乏，嗯，精神之父、精神之母的。我们一直都非常缺乏很理想的这种充满智慧、能够指引我们的这种角色的。哇、哦！现代问题，<哇>这,是这是个现，我觉得这对，没错，就就就你说说，这就是个现代问题。我我来之前，我还在想，就是说，嗯、呃
1: ，有一种说法说我们现在我们是什么啊、嗯？现代、后现代或者现代性晚期啊？就当你怎么去去解释了？好像就是说，在传统的社会，很多事情都是规定好的啊。这个君君臣臣，父父子子啊，你的、你的、你的职位，你的，你就是你就是你，你有你的角色嗯，啊，就仅此而已啊。现在我们就是好像我们在经历一个转变吧，对啊，大社会的整个大的结构生活在转变，然后作为小单位家庭和再更小亲密关系这种关系在转变，来亲密关系的。方式都在转变。是
0: ，其实我觉得你说这个是特别我，我认为这是特别核心的一个原因，就是说，人其实是群居动物，嗯，我们其实最适应的方式是生活在社群当中，对。但是现在我们是，你看，现代都市人是越来越没有社群感的，就核心家庭嘛，就是因为工业时代，就就。嗯就现在的美国家庭或者典型的都市家庭，全部都是核心家庭啊，就是父亲、母亲，然后一两个孩子。嗯，有的时候可能有爷爷奶奶或者是外公外婆，对吧？嗯，但就没了，你没有更大的社群。但是实际上，社群应该是，就是你的 community， 你的社区，这应该是人的呃成长跟发展一个特别重要、特别重要的一个。一个一个支持网，就像我们说的，人类在百分之九十九的历史当中都是以、嗯、呃狩猎采集的部落形式存在的，而在一个部落当中，嗯、人与人之间的这种关系和现在的核心家庭，我觉得是完全不一样的。现在是怎么说呢？咳咳我觉得挺可怕的一点是，每个人或每个家庭或一个
1: 或者一个呃亲密关系这样的啊，都是小原子。现在是一个大对大社会和小原子，就是
0: 原就是就是社会关系原子化。每一个
1: 个体都是原子化的。这有一本书叫《Alone Together
0: 》啊，对对对对<笑><交>我有听说过社
1: 交媒体，大家都在一块但是
0: 大家在一起孤独
1: ，就大家都孤独，<对>但是大家通过互通通过社交媒体，大家但是还在孤独，在在分享自己的孤独。但好，我我的想法是，咱们把这个东西掰开了揉碎了看，怎么回事然后我自己的考虑，包括我在瑞典的生活体验，我觉得有物理上的，有有结有这种社会结构的，也有也有这个就是居住环境的影响，呃，你的有你的你的事业对你的生活的造就，你你选择什么样的事业，有时候很多人就就把你有时候会限定住。还有你刚才说的，我们需要这个社群 community。好，社群你得有一个大家社群是大家都共享的一个价值，对大家共享的一个，大家都都承认一个东西
0: ，或者说至少是有血缘关系的
1: ，<笑>有血缘关系是非常好的一个东西，对很嗯很好，对不对？要么就是大家都共同认可的一个价值观和一种什么东西，对吧？但是我们除了很多人，我们除了工作之外，对你还有没有机会？你还有更说？我们大家都是很事，就是叫就以事业为重、啊对，对啊，这这种是我们的这种 professionalism， 这种 career oriented 这种这种东西很强。我们中国人现在就是年轻人是事业心很强，这个是我们的生命之根，这这根基很重要。好，除此之外呢？对，好，你好像没有一个跟跟工作一样很强的这种，哪怕是一个爱好，你喜欢艺术，喜欢。喜欢跳舞、文化或怎么样？你有这样一
0: 个东西，就把这这些人笼络起来吗？你这么关键是，就算你有爱好，就算你有这种，比如说你你你你你在一个什么爱好的群里面啊？比如说啊，我们这播客，我们有播客的有听众的粉丝群啊什么？就算你在这样一个社群里面，这在我看来也不是一个严格意义上的社群。为什么呢？嗯、社群应该是我理想的社群，不应该是全部由同龄人组成的。
1: 因为在部
0: 落当中是由老中青的之分的，但是现在的问题就是，不管是男性还是女性，不管是呃什么样类型的社群，全部都是同龄人们在一起，试图在为彼此扮演那个长者跟智者的角色。就是就是因为这个，像这个 Robert b l y g h t 的书，他就讲 Iron John 里面的，呃，他有一个很好的观点，他就说。也是这个，就是这个，也是我觉得中国很多年轻人，尤其男男孩，我觉得会有共鸣的一点。我们在年轻的时候都很向往那种帮派的那种形象，对吧？<的>比如说以前看那个，哎，那个叫什么来着？以前那个香港那种黑帮那种片儿，那个《古惑仔》对。嗯、然后我居然都忘了，就《古惑仔》。就那个时候，大家很多男生其实是非常着迷于那种、嗯、那样的一种群体的。为什么呢？嗯、因为你在成长的过程中，你需要。一个社群就像你需要一个狼群一样，嗯、对吧？你需要大家一起去做一些事情，一起去成长、去发现。包括在北美也是很多的这种，呃，尤其是这种就是大城市里面的这种低收入社群，有很多很多的这种帮派，嗯、这种 gangsters， 对吧？对，都会吸纳很多的年轻人进去。但是这些这些帮派。这些古惑仔，这些群体，他并不能真的帮助人成长，因为全是同龄人，没有人真的在给你提供有智慧的指引。大家全部都是在用一些自以为是的方式去、嗯、去重复着一些错误的事情。所以，所以我觉得同样的道理，就是当同龄人们试图走到一起，试图去发展、去成长的时候，当然我不说这件事儿不应该做，嗯，但我觉得在很大程度上，你还是会缺很多东西。你
1: 你你说这个时候。<咳>你说这个时候，我想起 Peterson 他的成长的环境，他是在 Alberta， Alberta <对 S 1> 是吧？是很北方的瑞呃呃加拿大很北方的一个一个小城市，才几千人吧？对， Fairview、啊、那个地儿。对对对，你看他们那种小帮派，就是有这种小帮派，他说会驱车对，开车到处乱转，很久很久到另外一个城市干嘛呢？找个旅馆喝酒。嗯，对。然后就相互的这种。相互重，我觉得大概相互重复着这种，呃，叫叫就没有知觉的生活，行尸走肉一样喝酒，这样就把自己给弄倒了，弄醉了。啊，你刚才让我想起这个，没错，关于《古惑仔》很有意思，我从来没看过
0: ，我也从来没看过。其实，<笑>呃
1: ，我上初中的时候，有那帮人看那帮那帮人，我说起来肯定带有很强的情绪。我觉得，嗯，我我很很当时对，你看，这就是很有意思吧。如果男，如果我们没有一个合理的男性气质，一个好一个和一个好的角色，这个男性气质是一个理想的，是正确的，是对的。同时，他很酷。如果没有这样一个的话，我们就会导向古惑仔，对
0: ，就会就会倒
1: 向这种暴烈的这种哥们儿义气，这种不讲是非，但是讲。
0: 江湖啦，这种道义的这种
1: ，这这种
0: 就看上去就好像看上去是很爷们儿的，嗯、是很男人的，嗯嗯、但实际上他就是我们前面所讲，他就是一种暴君式的男性气质。嗯、对他就是把暴力、跟攻击性、跟那种冲动、嗯、跟那种冷酷、跟冷血，包括对于女人的那种贬低和仇视，啊嗯、就这一切全部就包装进来，然后就成了很多男性心目中理想的那种。那那种所谓的男性气质，但其实这都是非常非常幼稚的。所以你看 ，Steve， 咳咳我们在讨论的
1: ，在说的就是这样一个事情。我们不是说要，我们不是往那个方向走，那个是我们最讨厌的一种方向，我们认为是有问题的方向。所以，我们这种讨论是说，呃，嗯、呃，怎么在探索，就是在物里边在找啊，什么样是一个种我们觉得合理的，对，它是正确的。但同时，我们要清楚，不是是什么是把那是什么样的一种社会文化，把一些年轻人推向了像古惑仔那种的男性气质，而我们其实我们接受的所谓正统教育，又是那种、呃，光荣、伟大、正确，啊，我们那种啊，这种就是那是又是一种，就是说你完全的无私奉献啊，你的你。呃，是是是，另外一种就是太一种不是自律，是他律，就是太讲呃社会规范了、啊。对，呃，一种绝对正确。你,你,你只是你只是在模仿。对，这对这两者都模都是模仿
0: ，<对>都是一种、嗯、达不到一种
1: 、嗯、不可思议的事而。而
0: 且而且，你看就，就、嗯、又说来又又反过来说，女性哈、啊，比如说我在想说，现在对于女性女女孩们来说，她们的模范，她们的示范来自哪里？因为就是一个一个聪明、跟智慧、跟有才华的女人，而且又有年纪跟阅历的积累的话，她其实是很厉害的，对吧？就是我在生命中我也遇到过这样女性，我觉得真的是很厉害，真的是让我觉得就是很全面的。她不光只有女性的气质，她也有男性的气质。其实最终就是雌雄同体才是真正高手嘛，对吧？但你看，比如说现在的年轻女孩们，她们接受的指导、跟教育、跟影响都来自谁？呃。小红书的大 V， 对吧？嗯、这个公众号像咪蒙这种公众号的这种文章，嗯、然后各种偶像明星，嗯、然后电视剧、韩剧，嗯、然后都是同龄人。但我不是说这些人全部都不好，没有什么值得去，有些人肯定还是有一些有价值的东西，嗯、但是还是那个问题，就是不论是什么样的社群，它应该是有老中青之分的。经验和阅历的价值是不可取代的。对，但是问题就在于我们的社会，不管是对于男人还是对于女人，总体都缺少了这种有阅历、有积累的啊、呃、标杆跟模范。嗯，所以这样的情况之下，你看，像比如说，也许对于有些女孩来说，她想要去。发展和整合他的那个战士的一面，嗯、他的那个攻击性的一面，他可能就会加入，比如说女权、女女权运动，嗯，去去批判攻击男性或者或者是父权社会什么的，嗯，就我也不能说这件事情完全就他肯定有他的价值所在，或者之前他也能帮助你成长，嗯、但是问题在于和你做这和你一起做这件事情的人都是些什么人，嗯、都是同龄人啊，<笑>就其实你们的。嗯， um, 经验、你们的阅历、你们的层次，其实都是一个水平上的。有点像大家其实是找机会相互认可。就就这个，嗯、就有一点点像是对于男性来说，古惑仔的、嗯、那种。<笑>当然，我不是把女权主义跟古惑仔做比。小心一点、啊。哎，对对对，我知道，我不是这个意思。<笑>但就说，但就说，其实它在形式上很像。就大家其实都是在寻找一些团体、一些群体，看上去好像是给。自己找归属感，但其实我觉得，在归属感之后的那个心理需要，是对于成长、跟指引、跟示范的一种需要。但是这个需要是一直都不被满足的，所以我们只，所以我们就会一直觉得啊，我只是需要归属感。其实不是，人为什么需要归属感？因为当你归属了之后，你才能从别人身上学习。但如果你归属的群体不能教给你太多新的东西的话，这种归属感就就就是没有意义的。所以你不能说没有意义，但就是说他。它在长远来说，它不能让你更好的成长。就归属感是一个我们需求一个必需品。对
1: ，但你光有必需品，你不能有品质生活。没错，需要有更。你有就你不能只
0: 吃米饭，你得靠自己，你得有蛋白质，你得有维生素，你得有各种，<对>就是你得有各种更好的养分这样的。嗯
1: ，哎呀，你刚才我想说什么？哎呀，刚才你这这<笑>这一套说真好，又说了国王又暴君，然后对对，我我、哦、刚才我其实你刚说归属感，我觉得。你有归属感吗？或者你觉得在某生活中某某个阶段，你
0: 有什么归属感？嗯，这是个好问题，我很难有归属感。好，嗯<哼>现在<笑>现在我要秀一下，我有过归属感。OK， 我有归属感。
1: <来>你刚才你说到就是说我，呃，我以前我是不看那个《古惑仔》。嗯，初中的时候，你知道那都。初中的时候，那我觉得是男孩是最有问题的一个一个最可怕的一个年段。呃，我好像到高中、大学，我都会有一种，就是说，就是嗯，就不融入或者怎么样，总是其实我也很渴望想融入某种群体啊啊这样。呃，但是会有很好的知心朋友，但不是一个群体。可能我因为，可能我从来就不是一个。呃，群体性的一个什么？当然，我这个是给自己定性了啊，我不是那样。呃，但是我觉得我我最强的归属感，或我最强的一种就是从身心上的归属啊，是我在瑞典我，我我的后后两年半，我去了一个 community 这样一个社群。其实就是机缘巧合，我我的第一年的这个房子，哎，我忘了续约，结果就丢了这个房子。好，我又通过微信找到那个关系，说，哎，这有个房子来了。去了以后，反发现，哦，是个基督教年轻人住的地方。我以前跟你说过吧
0: ，都是教徒那种住一块的是吧？对，都是
1: 路德宗的，呃，新基督新教这个教徒吧，嗯、<哼>都是年轻人，都是大学生，所以说，呃。我我觉得，当然这是好像我提前就给他定性了，好像定了基调，不是这样。呃，但我住的那个过程中，我就我我第一年我是在学生公寓住啊，好，挺好，挺好玩。我们嗯做做饭吃吃饭，然后谈谈天，然后 party 啊，这个。只有到了我第二年，我去了住了那个地方以后，呃，我们那一个宿舍有24个人，是很大的一个 corridor。对吧？嗯嗯厨房呢就有两个灶台，二十四个人，因为这个房子是非常老的房子，好几十年了，对吧？所以他的这种呃，就是说这空间是非常小的，但人又很多，而同时呢，他们又是年轻的学生，对吧？又是刚来，有的是住了好几年，呃，然后呢，上下楼又没有锁，可以上下随便的清楚的走。都走，你像你现在到哪儿都是要刷卡，对不对？都是现代化一套东西，所以空间又这么小啊，大家其实相处就特别融洽，为什么呢？他们都都有共同的一个价值观。我觉得基督，呃，宗教信仰是一个，我觉得在西方是，嗯，像在瑞典这么左左倾这么的一个，呃，怎么说就进步的一个社会，其实宗教信仰是一个。非常非常弱势的一个群体，但我有幸进入他他们群体，他们也就接受我 ，as a person， 就是就是作为一个人，他也不想拉我入教，怎么样？他没有那种，呃，就在那个我一去了以后，发现就里边洋溢的那种快乐和真诚和诚恳，你就嘻嘻哈哈，大家嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈那种。大家就哈哈笑，然后放音乐。我看到有朋友，呃，大家过来玩啊，就他们跟那个小猫小狗一样嬉戏打闹玩儿，<笑>就让我看，跟着我看那小男小男孩女孩女孩有时候坐的啊、哎、怎么样？因为空间很狭小，大家坐在一块儿，就空间很狭小，大家都挤着挨着有时候。然后这就有这就有可能什么呢？这就能够创造人和人之间这种很亲密的这种交流的。嗯呃，这种可能就就是心理上跟物理上都很亲近的。对我刚才我就说到，就住物理上就是空间上的，就、嗯、这个距空间上的距离，如果真被被被给限制住呃，有了话，还真的就会呃疏远。所以，然后我住在那儿以后，他们已经是一个比较成熟的文化，而且这个文化很有意思，是代代相传。你要一个学生来这儿又要读本科，那得有三四年，嗯，再再读硕士四五年。有一位朋友读了读博士，然后博士后十年多，他一直住在那儿。所以，他我说我跟我朋友说，我说 Samuel 就我说他住十年，我说你说咱们这个宿舍小群体这个文化是谁来传承的呢？这总得有一个人来传承，要不然这就断下去了。为什么我们这个宿舍的文化是这么好，对，这么善。哦，我后来就在想啊，这么几十年，这这待待几年，这待几年，大家就是有这种传，然后有新生。还有一个是什么呢？就是你，他们在那待时间长，一待就待时间长，待的时间长，人的这个关系就真的很亲近。对，我之前住的这个学生公寓，就是大家住几学期走啊，这个很难产生有那种真挚的感情和怎么样，<实>除除大家都不会特别特别投入进去。对啊，知道有一天会分开那对,、啊对,啊、对啊，大家不敢就把这个这个自己。不敢就投投投呃情感投资嘛，太多。对，这个我是是非常能理解的。所以大家大家又都是学生，但有时候十九岁的新生也有三十岁的老生，但是都差不多。很重要一点是他们又有共享，他们又有各自的另外一个呃，就是除了这个宿舍之外，他们要去教堂。他们又要去基督教年轻人聚的地方，嗯，呃 ，YMCA 那种是吗？啊，我好像是吧，<对>就是那种社群吧，年轻人社群。啊嗯、对，然后从周一到周五，就每个晚上，不是不是每天了，但他们会有这样的，你可以选择。然后我觉得。哎，我我我就他们带我玩我我这个就玩他们就呃经常会喝咖啡和吃甜点，我就啊、哎，我吃甜点，我就喜欢啊，这么热闹嘛，我觉得咱们有热闹，哎，就热闹劲儿，这种热闹的气氛，这种热闹劲儿，我在其他地方好像你很难见到啊，你很难见到，除非你在去咖啡馆和这个 club， 呃，对吧？但那个又又不一样，又不一样，那又就是。alone together， 没错、啊，<笑>又像<是>我刚才也想说来着，就是又是原子式的。但是我在那个社群里边住的、就是、里边，我觉得就是从从早晨一睁眼，大家去我去厨房做饭吃饭，大家就是嗯、啊、早上好 ，good morning， 嗯哼、啊，嘿光明 ，good morning， 然后什么什么吃东西，大家说啊你今天怎么样怎么样？他们还要这个呃早晨还要就是就是祈祷一下啊，呃。我觉得这种文化就让我是一种熏染，而这种文化又涉及到 vulnerability 了，又涉及到脆弱了。这种文化允许你脆弱，这种文化它假设人都是有，人是脆弱的。这种文化和宗教和文化或怎么样，它假设人是，而事实上就是这样，人就是脆弱，人是真是有。首先，我们都会死，这就是一个存在的很大的一个很很。一个一个一个事实，对呀、啊，这个东西就在那儿。好，你谈不谈，它都在那儿。好，呃，这种文化就包容你。然后，我觉得在那几年，我，我觉得我有幸在我人生中遇到最大挫折和痛苦。嗯、呃，你说就是从情感上的，当时也是分呃一种情感上分离和我的一个女朋友。就不知道怎么处理当时，呃，学习上考不定，啊，好门门就挂，就是不是挂就是根本就没交论文，那、啊、你的有你可能会被劝退，对吧？你可能你真真不能继续，你签证就不能啊。然后家庭呢和爸妈有时候在视频上还是会有，嗯，对吧？但是我爸妈其实是很很很很小心翼翼对我，他们不希望让我呃有情绪，我知道。就是，然后，但我就是很有幸处在那个环境里边他们就是让我，我我我我想说什么说什么，我心里边不痛苦了，难难过了，愉快了，呃，我会跟他们就说分享，呃，有几个我觉得有几个好好朋友，他会你很示好，就不认识，认识认识不就认识了吗？嗯，然后就。<咳>嗯、我喜欢跳舞，我跳这个这个摇摆舞 ，swing swing dance or lindy 好，呃，你这样一个跳个舞就有社群，然后哦你跟他们玩这个社群运动，嗯，就建立了哦，当然你你要去有社群是一个群体的，但你还是要跟个体来发生很深度的那种交流，对吧？如果你只使群体的话，你就是。对，还是你你身处其中，你还是会孤独
0: 。就是如果你只是一个，比如基于某种兴趣爱好的群体，其实你们在一块儿就只能做那个兴趣爱好的事情。但是你好像就，你、嗯、就没有太多的理由去和当中的个体在其他的层面发生一些联系。比如像你说的，去，袒露自己的脆弱面，或者是寻求支持这样的
1: 。他们很
0: ，我觉得我我注意到一个文化，就是说，嗯
1: 、他们很支持你，他们很。嗯他老说你哎，光明，<咳>你做的很不错了。嗯，他老让很多人就是老让你意识到这一
0: 点，就是让你确认说你已经很了不起了。嗯、这这，我想这这样的话，可能对于很多人来说，一年到头都听不到几次啊。对呀、啊，你看
1: 我去哥德堡当时应聘嘛，我当时有一个嗯、呃，中国呃，中国和瑞典都有都有股份和这个公司对吧？瑞典员工他跟我说，你说。他说哎呀，这中国老板啊，是我如果我们做什么事情做好了做对了啊，嗯好，他他没有说哎 good job， 你做的很不错，嗯、很棒，很怎么样，他就说啊，好，行了，完了就没有一个认可，嗯，他说这个对于他们的文化来说其实挺说啊这就完了，做好了我们应该鼓励的，我觉得其实是在我们的国内的呃中国的文化。包括学校和家庭里边，好像是你做对了是应该的，但你做错
0: 了就会惩罚你。有没有可能是因为当你去赞美一个人的时候，那也像是一种示弱？我我，啊，他可能有些家长，我
1: 觉得好像以前看《爸爸去哪儿》还是哪儿，或不是是湖南台一个节目，他说、啊、说为什么你,你小女孩说为什么就不不鼓励我，为什么就不表扬我？他爸说，呃，他鼓励你你就你就飘起来了。后<笑>来我在想，飘起来了
0: ，嗯、或者说你就炸起来了。嗯、你到底是你？对我明白你的意思。就好像是如果我鼓励了你，就相当于是我跟你间的差距就没有那么远了。就好像我就我的那种权威地位就受到威胁了一样。就就当我听到这样的话的时候，当我看到比如说大人不愿意鼓励小孩的时候，我其实我心里面其实就是这样理解的。我觉得当你是<吗>就是我觉得很多人怕鼓励别人，因为鼓励会。削弱斗志吗？不是，不是削弱斗志，而是鼓励会威胁到自己的地位
1: ，是吗？对，嗯，
0: 就是就是像比如说，老板鼓励、认可、赞美自己的员工，嗯，对吧？那那我们当然就会想到的是，哦，我今天赞美他一下，明天赞美他一下，那到了后天，他不是骑要骑到我脑袋上去了？你懂我意思吗？哦、就那种感觉，对。或者说，也许当你赞美一个人的时候，你其实就是在承认他有些方面是做得很好的，甚至可能是比你还好的。就他对你是一种，就是我们会觉得内向是一种威胁，所以是不是有权力关系，对吧？我不知道吧，我就只是有这种感觉，就觉得说，也许我们不愿意去赞美，可能还是，可能还是有那种带着那种私心在里面。我就我是害怕的，我是怕自己受到威胁的，所以我不去赞美
1: 。你这个角度挺有意思，而
0: 且，嗯，我我忘了在哪儿看到，也是有这样一个挺有意思的一个角度，就是说，当你去赞美一个人的时候。你其实是需要调动你的同理心的
1: ，对吧？嗯、
0: 就比如说，比如说，当我比如说你做了一个很很艰难的任务，然后我跟你说啊，你做的很棒，这个过程肯定是挺不容易，但是我觉得你做完了，你坚持下来，我我觉得你很不错。就当我在跟你这么说的时候，我是需要调动我的同理心去想象你经历了怎样的困难，嗯、克服了怎样的挑战，最后达到这样一个成就，对吧？嗯、但是有可能同理心这个东西。对于很多人，尤其可能对于男性来说，它本身就是一个有点被看、被被有点负面的一种品质
1: 。是是是因为竞争的潜在的那种竞争关系，可能
0: 是竞争，也可能是因为就是我们前面讲的，我们对于男性气质那种很狭隘的理解，就是男人男人或者是、呃、应该是很冷峻的、很无情的，嗯、不应该是有这么多情感，不应该有这么多的理解，有这么多的这种。这种这种，我理解你，我可以 get 到你，我可以换位思考你，你就，呃， oh. 就像是暴君，因为暴君就是没有同理心的。嗯、但是真正的成熟的国王应该是富于同情心，应该是有很有同理心的。所以就是，就但这有点发散啊。是但是我觉得最终的点就是在于，我们不去赞美的时候，可能就说的直白一点，这也是一种很幼稚的表现，这也是一种不成熟的表现，是不是有点那种嗯，我知道你挺好。我知道你想被期待赞
1: 美，我就不。我不知道这是里边，哎、嗯，那个 Peterson 里边，嗯、他不讲那个 the biblical story、嗯、就那个圣经故事。嗯、呃，他说的是心理学的，呃，圣经故事里边的心理学意义。对，对吧？他讲的，我不知道那个翻译叫什么，叫 k a i n and Abel。亚伯哦、呃<伯>，该盖影亚伯和该影，该影和亚伯、嗯、啊，他可能说到一个就是，他说起来就是，呃，男性之间或者是兄弟之间这种。嗯，竞争和和嫉妒和啊，这这各种这种这，它是一种，当然是一种。你从这故事，我们能读出来很多东西，嗯、<哼>对吧？呃，关于当时刚才你说的关于赞美或者是认可啊、呃，我觉得赞赞美，其实我挺喜欢赞美和认可的，但我觉得我是你得真的是认真的啊，这个东西你你装不来，嗯、<哼>你你要是。受到某些人的那种认真的、诚恳的赞美，我有时候我知道他们非常认真，但我自己我自己有时候很难、很很难确信。还是，但是他们的那种真正的认可、认真，就那种甚至都呼唤，就是说广敏啊，你要真的要看到这一点，你就这种他可能不是赞美，而是确认，就是你得认到认你，从来没有认识到这一点。嗯、<哼>我们可能。我觉得中国中国人还是挺要挺要强的，嗯，包括你说留学生出去以后很要强，很就是一一群人，但是这个要强我们就有时候习以为常了，就你就应该这样，对，你你当然要写论文写得好，中国人当然数学这么好，你你当然<笑>你当然口语要好，你当然要怎么怎么样，是，但事实上我们这些东西不是常态，我们其实我们学到很多东西。都是辛苦换来的好，好辛苦换来的。这个时候我说，你获得了技能，但是你并没有获得自信。没错，你我这就是我，呃，我知道你特别喜欢《炼金术士》那本书，对吧？呃，那个作者他写了另外一本书，叫《光明使者的操作守则》嗯、啊，叫我当时英那个英文名字叫《The Manual of the Warrior of Light》。
0: 嗯
1: <哼>好。他说了一点，就是很联系我。他说：“哎呀，我你你你，当你完成一些什么事情，你获得一些什么事情，你要 celebrate， 你要你要庆祝啊！你要庆祝，你要大吃大喝大玩，不管怎么样，这就是 party 的重要性。你要狠狠的，你要认真的，你要庆祝，你要给自己说：我我 I made it， 我我干成了，对我学成了这个东西，我写完这篇论文，我我跟这个女孩。”这个这个这个，我我我约会，啊，就每一步你要认可自己点，有时候我们不认可你干完了，你获得这个技能了，你经历过这个经验了，你其实挺了不起的。但是如果你不好好的认可，给他盖个戳，你不好好的给自己一个理由说，说我挺不错的，你并没有通过这次获得你应有的信心，你没有获得，就是你没有真正的开发这个资源。哦，你你你比如说你挣了这个钱，你你获得了某种能力和技能，但你的自信没涨。嗯啊、哦，我在想这个自信没涨是为什么呢？嗯、可能是因为自己对自己的要求高，或者是说我这点才算什么，就好像这一切都是理所当然的。就你如果理所当然，就刚刚那说那个瑞典的那个女士，<对>她就说了：“哦，你做成了就理所当
0: 然。”好了，那那我们就是是就好像这并不会。为你这个人的价值带来任何的增增加
1: ，我我我希望就是大家
0: 对啊，我希望大家
1: 就是做成一件事之后，我那个辅导员瑞典辅导员儿就是说你，哎，光敏，你你拍拍自己肩膀，你不错，你把这个论文交了，呃，暑这个这个周末好好休息一下，是，就是你你要认可好，你要从这儿好好的就就是回回看一下哦，我是这么着这么着着，然后这个作者他的名字叫什么来着？保罗·科哀略，对，保罗·科哀略，嗯，嗯，他说就是你要，你要，你要庆祝、嗯、啊，你要庆祝。还有一，他就还说一句话，说，我们做完事儿以后呢，都会觉得这些事儿啊太简单了。我当时怎么，我怎么花了好这么长时间，好几年才才搞定这些事情呢？进而呢，你就会心里边产生失落，说，哎呀，这么简单的事儿，我可以花一半的时间搞定呢。他说，别这样。不要这么想，你当时的那个痛苦和搞不定这些事情，它就是真实的。你过了，你挺过来了，你要为自己鼓掌。你怎么能说，哎呀，我可以用半年时间搞定的？我<笑>我浪费时间了。我们我们在想，什么叫浪费时间呢？我们就又又开始回到了最<对>最基本的是，什么是时间呢？什么叫浪费呢？这些事情，所以我觉得可能，呃。所谓的这些，就是说，就是说，呃，怎么说呢？我们追求高的一些人吧，我不是我自己追求高，<笑>但可能我们都有一种是一份文化原因，对我们要强啊，我们要这很好，没什么不好啊，但是要有阶段性的给自己认可你。你你有没有注
0: 意到？其实你在说的时候，我在想，就是在在中国的文化里面，我们其实不太有庆祝这样一个习惯。对呀，就是我们庆祝的是。丰收
1: ，农业生产
0: ，<笑>对吧？所有的节日其实都是跟农业生产有关，就<对>毕竟农业大国，所以你文化上其实你最看重的是这个部分。
1: 但是春节
0: ，啊、对，没没错。然后，但是你想想看，农业生产其实是个集体性的活动，嗯，没有谁是独自一人，就是获得所有的功劳的，获得所有的认可的。嗯、所以就好像是在传统，就中国的传统文化里面，庆祝和个人的成就。是剥离开的，哎，你这个，嗯，这有意思。所以，所以就，所以我在想，有没有可能因此就对于中国人来说，我们的，我们在习惯上不太去讲求个人，去去讲究说对我自己做了什么，我自己的价值是怎么样的，我自己有些什么样的成就？因为你，因为你，因为你永远都是在和所有人一起在合作，对吧？你像我们。宗族宗族制度里面，在一个大家庭里面，没有谁能说这件事情都是靠我自己办成的。<对>而且确实事实上也是很多事情都是大家一起协作共同完成。你要收一个麦子了，你要干一个农活什么，都是很多人一起协作的。但是就现在这种宗族大家庭制度已经不存在了。现在每一个人都是 every man for himself，、嗯、对吧？每一个人都是为了自己而生活。<对>这种情况下，你必须得考虑就是。你自己的价值，你自己的自信，你自己的成就感，你得自己去建立。但是我没有这个传统去建立这些东西。你像比如说，嗯、像这个呃，就生日、嗯、过生这个仪式，
1: 嗯
0: ，我不知道在中国的传统文化里面有没有。就我的印象中，它不是一个，它肯定也会过生日，对吧？比如说老年人会有那种。嗯或者是百岁孩子或者百岁酒什么，但是人们通常就是现在我们过生日这个仪式其实是非常西方的，
1: 嗯
0: ，蛋糕、吹蜡烛、唱生日歌，其实是非常非常西方的。人们其实不太去庆祝自己作为一个人的存在跟成长，我又长了一岁，怎么怎么样，对吧？所以你看，比如说像这个，呃，我们谁离职了，我们有 farewell party， 对吧？有送别，毕业了有毕业典礼，就是。我觉得现在好多针对个人的那种仪式，那种庆祝性的仪式，其实好多是是外来的。我觉得你说的非常有道理
1: 。你，我个人感觉是，我好像从小就没有没有怎么过生日。但这个、嗯、怎么说呢？但是我爸爸妈妈、哥哥，我们也会过生日，就去吃个饭啊<对>、呃，怎么样？但好像我很少，就几乎没有说跟小伙伴、呃、去过个生日。呃，那我心里有这个愿望吗？有这个诉求吗？我相信我心底里边是有的，但是很有意思，这个我观察过自己内心。我在瑞典的时候，我,我不太，我觉得我这是我个人的事情啊，我不太，我不知道是当时是什么事情在阻拦我说把大家召集起来，哎，给我个过个生日，好像总是说你说你说<来>觉得不好意思吗？对，这种不好意思，我再往深究说。我觉得是这样，我们每个人都渴望被爱，嗯<哼>，但我们我们怕我们不被爱啊，我我我怕我可能这就是一个脆弱面对吧？对，我其实是希望大家能够爱
0: 我、关心我，而且我知道，我知道大家是关心的，啊、就好像是过生日，像是一个公开的邀请，邀请你们都来爱我。但是呢，我又不好意思，我又怕他们
1: 不喜欢我，或者是不怎么怎么着。嗯、<哼>但其实呢。你这样的一个心理，你自己别扭，别人也会别扭，呃，所以我后来我我毕了业以后呵呵，很有意思，也是毕了业以后，正好毕业典礼那天正好又是我生日啊，之后凑上了，对，之后呢，我又邀请朋友来做过生日，我我觉得当时我还是有一种心里有一种别扭，就是。就我不知道什么把他召集起来，<笑>但都是我心里边非常好的朋友。但我还是我我我我可能这这是我一个，还是可能深究一点，就是又希望自己受到关注和、呃、和接受和接纳，但又怕自己被过度关注和接被过度关注，都大家都所有的关注都放我身上，嗯、是又会有一点不
0: 适应不。这是很有意思的现象，但是，<笑>嗯，你说你说这个，我其实特别有有共鸣啊，就是因为我前两天我不是，就你你不也去嘛，那个、活动嘛，<对>就是因为就是刚好是我跟我伴侣，我们又是订婚完了又是生日趴，而是我们两个一<对>同一天生日搞的那个活动，嗯，我其实也会有这种很微妙的感觉，这也是你刚才说的时候，我才在反省，我才意识到的，是的就是。嗯我当时在那个生日趴上面，因为是我们自己租的场地，然后就是要各种吃的喝的要弄好，要摆好什么的。然后我就发现，我全程在做的事情就是在忙里忙外。
1: 对呀、啊，我看到了，对吧？啊、就是我一
0: 直是在干活，一直在做事儿。然后我后来其实很后悔，因为我觉得大家好难得聚到一块儿，我其实都没有跟。很多人好好聊天，我甚至跟很多人都没有打招呼，就是我都一直在忙。嗯嗯、然后后来我就在想，我为什么要这么忙？哎，我注意到这点。对，然后就、嗯、其实刚刚你在说的时候，我就我就反应过来，我为什么那么忙？也许就是一种很微妙的心理。如果我不够辛苦，我不够忙的话，我可能就是不值得被爱的，我就会对不起大家。大家来这个活动，就会你你懂我意思吗？就是那种<唉>就是那种，哈，我已经邀请你们来了，但是我还得证明我自己。的价值一样，所以我得靠干活我得靠这种吃苦耐劳的方式来，来，来。但是其实大家其实不是这样想的，对吧？我我我理解，站在客观的角度，其实每一个人更愿意看到的是，我可以和大家有更多互动，我们有更多的交流，我们可以玩的开心。但是就这就是一个人，就是每一个人自己内心都有那样的一个所谓的脆弱面吧。我我会害怕说，如果我做的不够好。大家可能会不是很喜欢我，所以那一刻就你,你，我就一就是我，我就被那种那样一股力量或者那样一个一种想法给主宰了，所以就导致全程。你
1: 看，<笑>你看这咱们,咱们是咱们是一个说到的非常都已经深入到灵魂深处的一个东西了，<笑>就是我们一个下意识，都甚至是我们的，就像我们的电脑的操作系统，对，你<是>就你是本能反应，你根本意识不到，你的预装的成这样了，对，后来你才发现。哎，好，为什么大家我们的这个行为不一样？哦，我们思维不一样，我们思维哦，连连思维后边的它的后台程序是某是怎么运作的？我我觉得哈、哦，原来是我的脆，这是我们的脆弱，我们的就是说<对>啊，就到这儿啊、哦，到这儿到就其实就是追追本溯源，到后边再往后边再往后边，你发现没错啊，哦是这样，后来说啊、哦，我们。希望被获得认可，希望你们喜欢我，还是那样
0: ，挺有意思。<笑>这个这个，我刚才说这个点也是我伴侣，就他跟我后来他跟我指出来，我们因此其实还闹了点小矛盾那种的，就当时就他看起来很开心。对对对对,对对对，然后所以这是我觉得就是好的关系它的意义所在，就是它不光给你的是爱跟支持，它同时也给你反馈。我觉得人都是很需要反馈的。嗯就不管是长辈还是同辈还是晚辈，其实我人都是很需要反馈，所以他给我这个反馈，就这个真的是刚才我跟你聊，我算是把这个问题想明白，因为前几天我自己心里面有点疙瘩，一直觉得为什么是这样，我一直不理解
1: ，但<吧>但但真的就是刚才
0: 就顿悟了，就觉得。哦，原来是这个样子。那
1: 种不舒服都是身体上都会觉得对
0: ，就是你,你就会觉得就是，嗯、就像你说的，就是你你会觉得就好像你很怕被大家过度关注一样。我真的是有那种感觉，嗯、我很怕被大家过度关注，就是那种你面对大家你在发言、你在讲话的时候，一方面你其实很想要表达更多，但另一方面你真的很害怕你说得太久，那种很微妙的那种很矛盾的那种感觉，嗯、你知道吧？嗯、然后我就觉得，哎。这个这这个我如果扯得深一点，我觉得还是说我们在传统上在，在在在这种文化上没有那种去庆祝个人个体的那种习惯。我们对于自己的成就认可的太少，嗯、我们对于自己的价值啊、呃、评价的太少。我们似乎在
1: 在庆祝自己的时候，我们会有一个。咳咳我们会有一个更正当的理由。对，对这个正当理由是啊、呃，孩子的孩子的生日是母亲的难日。对，我们要感谢母亲，这当然是对的。我觉得感谢母亲的伟大，这是每个人的本性。但是我们不要拿此好像带有一种种的负疚感，就是说你<对>你你啊、呃，我我我给我我给我妈妈带来了痛苦了、啊，不是这个意思。我们每个人呱呱坠地要感谢父母。啊，但不要那个负责那个，包括你刚,刚说给老人庆生，嗯、好像总有一个正当性。对，我要说的一个是特别好玩，在我们这个嗯、呃、这个群体，我在大学在隆德住的时候，他们每天他们要谁要过生日的时候，他们有一个传统，这个过生日的人晚上他门是不关的，<笑>啊，不锁不锁啊，他有意无意不知道啊，或者大家是约定俗成不知道。早上起来七八点，嗯，有人他提前就会说，咱们咱们早上起来给他庆祝生日啊！庆祝生日方式是，一群人聚集来到门口，进门，当当当敲门进来，门没有锁，<笑>就故意不锁，<而>哦、就是心照不宣的那种规则。然后，然后这个人呢，就，呃，就躺在床上穿着睡衣，大家在给他唱生日快乐歌，唱的不是 Happy Birthday to You， 他们有瑞典自己的。啊，生日快乐歌，当当当当当当当当当当当当当。诶，这呃，哎，是不是我忘了？然后最后还要这样，最后还要这样，乌拉，呃，乌拉，乌拉，乌拉，就是有点像俄罗斯人说乌拉乌拉啊，对，中国人说万岁万岁万岁啊，就特别好玩，大家很开心，然后还会做一些游戏啊，或怎么样，我觉得。我我看他们也没有那种不好意思、啊，嗯啊是是被被庆祝的人没有不好意思，而且啊有时候会他们会把这个过生日的人照片贴到这个墙上各处，我觉得好像就是说他他他他咪咪咪，我让我就觉得哎呀太不好意思了，有把我照片放在厨房各个地方都有，但是通缉犯一样，这这有点太自恋吧？对，但是都还有点自恋，但其实但我觉得他挺他他。
0: 其<他 S 2> 其实每一个人都是，我觉得每个内心深处都是有这样一个渴望被这样子重视跟关注的部分的。只是好像，也许对于我们来说，我们我们更善于去去压抑和去忽视这个部分，我们更善于去用一些外在的理由去合理化这种忽视。对对吧？这样子是自恋的，这样子是不好的，这样子是不谦虚的，这样子就飘起来了。其实会有很多很多的说法，嗯，就是那种会把这个问题道德化，会觉得对自己的认可跟关注是一个不够谦虚、嗯、不够谨慎这样的一种做法嘛。哎哎
1: 所以似乎我们好像没有这种直接表达诉求的这种、嗯、呃
0: 一个，我觉得对我，我觉得这个还是说。我还是比较喜欢把人的很多行为和文化和环境，尤其是和生产和生存的环境联系起来。所以我还是觉得，就中国作为一个农业社会，它的确不太，就至少在那个阶段，在那个在那个农耕的那个社会那个阶段，我们的确是不太能，也不太应该去去呃树立一种很个人主义的一种文化，对吧？因为大家毕竟是要协作，所以说如果很讲究个人主义的话。可能协作就会变得很困难，人们之间的那种相互的配合程度就不会那么高，所以大家比较习惯来说是去把个人的这个位置放缩小，而更强调的是集体，因为这确实是有利于生产的嘛，对对吧？但是只是说现在我们所生活的社会确实这个变化太大了，我们突然一下从农业社会几乎就是你看在一个世纪之内就完全的转变成了工业化，嗯。而且是后现代的工业化和信息化的社会，对，所以但是文化上其实并没有跟上，我们并没有呃建立起相应的这种，不管是家庭的文化也好，还是说如何去对待每一个个体的这种人文关怀的这一个，就是就是个人的价值观的这个部分，其实都没有建立起来，所以就是现在其实大家很，呃。我们能够做的，可能就是，嗯，外在的大环境没有建立起来，至少每个人可以尽可能看见自己内心的渴望吧。你至少可以承认说 ，OK， 其实我还是希望被赞美、被认可，我还是希望我的脆弱面被看见，我还是希望我能够往更好的方向去发展，我还是希望有人指导我、有人帮助我，在有个地方可以去安全的表达我的这个脆弱面呀、啊，表达我的烦恼啊、我的苦恼啊什么的。所以就就像是。当外外在的这个大的体系跟环境不存在的时候，至少可以，我们至少可以从个体，从自下而上的自<救>可以，嗯、对，可以自救。嗯、像你说那个 reverse engineering， 嘛，我们可以自己去反推，嗯、或者甚至自己去创造出一些，为自己创造出一些适宜的这种小环境吧，就可能从这里开始吧
1: 。比如说呢，我我我觉得你说，对，就是说这个变化太快，我觉得我有的时想，真真的是静悄悄的革命。对，一部智能手机。把我爸妈就拉进了多少人的这种社会网络，对吧？我就是，也就是三五年之内，这么大一个变化，支付，对，呃，对，这这个社会整个这文化对人对个人的要求太高了，所以大家都在都开始讲自控力，啊、呃，讲个人的这种，因为我们要抵抗的诱惑，我们要建立建立个人的这个生活秩序。都靠个
0: 人了，而且而且，而且我觉得这里面还有一个很危险的问题，就是现在你看，大家都，大家都开始借助着互联网跟智能手机，在构建自己的第二人格了，对吧？嗯、就是我们在线上跟线下，其实已经这个差异已经越来越不一样了，是吧？就是你不觉得吗？就是以前，比如说在没有发自拍的这种时代，嗯，人你的人格就是是还是总体来说比较一致的，对吧？嗯。但是你看，现在大家其实要在朋友圈、在网上构建出一个，就比如说很多大 V 啊、很多 KOL 啊、很多明星啊、有人设啊什么的，其实是越来越容易的，而且是越来越有必要的。对，因为因为因为确实就是像你说的，就是人们需要越来越完美，需要越来越自律，需要越来越好的掌控一切。但现实中人做不到这一点。嗯。但是我们又知道别人期待我们做到，那怎么办呢？那就。把自己塑造成一个完美的人，我的身材管理的很好，我的事业发展的很好，我的人际关系很好，就好像一切都必须要很好的样子，就越发的。所以你发现有我看有篇文章说，为什么大家朋友
1: 圈不更新了？对，你要么有的人就是 OK， 这就是个游戏，我就玩它，对我就好好玩它，哎，别太认真，就我就玩这个游戏，对吧？就是就是叫形象营销嘛，有的人就是。我不玩你这游戏了，我走了。我建立更，对吧？
0: 没错。或者是
1: 我接受半接受，呃，我有自己的一个掌控，或者我有我有其他的一个，呃，我生活的兴趣点。我觉得这个对我我个人来说，我我我的微信有好几个月，七八个月没有更新了。我觉得对我来说是，是一种就是说想把很多节省时间、节省精力，关注自己。我把我自己生活先搞好，啊，嗯，别人的我也不看，啊，然后我自己也不更新，我试一试，我这是一种另外一种生活，我觉得挺好的。我暂时没有，但是我说我会觉得我可能会回来，我可能还会继续发一些东西，因为我觉得是挺有价值的。我我觉得社交媒体是有价值的，对，它是有价值的，靠你怎么用了、啊，靠你怎么用了、啊，你你传播一些，你影响一些，你分享一些。是有价值的
0: ，对。我我觉得就一方面是像时间、精力的问题，另一方面就是你看，比如说像朋友圈这样的东西，它其实就是在继续强化一种假设，就是我们是不要暴露脆弱面的，因为没有人会在朋友圈暴露自己的脆弱面，对对对对大家暴露都是光鲜亮丽的一面，啊、都是高光时刻。对呀、啊，对,啊、对吧？对啊、你一天混得很烂，但是你比如说你吃饭吃了一个很贵的饭啊，然后拍下来一个菜，拍上去怎么样？就是就是那个默认的那个假设是这是一个。秀高光时刻的地方，嗯，这不是一个去流露，甚至说你在这里流露脆弱面，你是会引起大家不适的，你会被很多人批判的，对吧？所以就而你看现在的人们其实能够表达自己的机会跟场合其实非常的少。如果你是一个住在大城市里的一个小白领的话，对吧？你你能够跟谁去说去？你花钱，你顶多你花钱找咨询师，你去暴露你的脆弱，但你的生活中。你你你不愿意跟父母去讲，因为你不想让他们担心；你不愿意跟朋友去讲，<是>因为你觉得可能他们也有很多自己的负能量啊，或者忙啊，或者怎样的
1: 。连朋友圈都被就对啊，你这么私人的东西都被公司、社会、文化都给侵入、呃。对啊，没错、啊。连这个，连这个你都要跟跟外部的这种你想要营为营造的这样一个环境和不，你想打造一个环呃样子。你都要跟他保持一致，但你是一致吗？如果你真一致 ，OK。当然，我们不是说朋友圈一定要把所有的内心的东西都要都袒露出来，啊、呃，不是说，也不是说就是大吐苦情，啊、呃，也不是那个意思啊、呃。我
0: 觉得这是一个怎么定义呢？啊、呃，就是我觉得现在的许多人其实没有一个能够坦诚和安全的吐露自己心声的地方。大家怕，大家怕。被人数落，对大家怕怕
1: 人抓住把柄，<对>大家怕我<是>、哦、我们我们会假设别人会有有不好的这个评判，然后会加以利用或怎么样？我觉得这也无可厚非，我能理解，我能理解。最好的是你刚才你说的，创造自己的小团体、小文化，对,对我觉得是这样的。就在那个王俊，就是你，你知道哦，我知道哦。你读 Jordan Peterson， 我知道，当然也会有标签化啊，<笑><对>有人很容易标签化，就开立刻就是，就是那个呃，就是即兴判断你，对吧？对，没
0: 错啊。啊，<咳>我刚说，甚甚至就是本来我觉得，比如说伴侣之间，对吧？两个人谈恋爱，其实这这其实是一个很重要的一个，我觉得恋爱关系很非常非常重要的一个一个功能，嗯，就是两个人可以互相吐露心声，可以互相。流露自己脆弱面，像我跟我伴侣之间就，这应该是我们定义我们关系的非常重要的一个部分。你们多少时间了？就啊、呃，两年多了吧。对。然后，但是你知道，就是在很多关系，甚至在很多亲密关系，这都是不能做的。所以你想，人得有得是有多孤独？就是我在我伴侣面前，我都不敢去表露我自己的很多脆弱面，因为就因为我平时，比如说大家来提问或者来咨询，你真的可以看到。对，就是我在关系里，我觉得好不安全，我觉得好多担心啊，然后我都不敢跟，就我都会说，你问了这些问题，你难道不应该跟你伴侣讨论？他说不敢讲，我我，我所以就对你你说的，哎、嗯，你说，对，所以就，所以我就觉得，当人的内外不一致的时候，我觉得这种不一致性，如果在被环境、在被社会的氛围给，包括被技术在不断的强化的时候。最后的结果，你就只能越来越抑郁啊！你因为人是没有办法，你你像那个卡尔罗杰斯他就说啊，人是需要用一种很 authentic、一种很真实的对一种一种方式活着的。当你不 authentic 的时候，当你不真实的时候，啊，这是真实是？他翻译是翻译哪个词我忘了，率真吗？还是嗯，反正反正就是说真实，就是你不真实的时候，你的自我和你的内在外在不一致的时候，这就是问题所在我觉得说。我觉得现在我认识到了，我知道了，我现在对
1: 真实、诚恳，呃，我是觉得有很有很高的评价。然后我现实生活中，我也要要求我自己，就就，以我觉得养成习惯是特别好的啊、呃，可以从家里边开始来，亲密的人来，<对>也不是说所有人你都要跟你你跟他要掰扯个不清，掰扯个清楚啊，也不是说那样，但是。这种诚恳，就刚你刚刚说的，你的一致性啊，这个一致性特别重要。这个一致性好，我们说啊，怎么怎么样，这个很难做，或者说别人怎么怎么样，就是你你你怕，你还是怕说你你你心口相一、呃、相依的话，你一致的话，你怕你打破某种社会规则，你怕别人不喜欢你，对，别人怎么样？好，但我感觉是我的个人感觉是，不不是这样的。如果当你你身心一致。并且你你你有这个正规正规正当的理由，你会获得非常强大的力量。没错，你就没有什么隐瞒了，你没有什么隐藏隐瞒了。这个隐瞒就是，当然人是有隐私的啊，这个不是说你什么都敞亮的给你洞门大开，不是那个意思。就尽可能的这种敞开以后，你就我我不隐瞒了。对，但这个我跟你说，对男生来说。得有多么重要？当你开始一个男生对就是自己跟自己舒服了，我觉得我们很多人自己跟自己不舒服。我们看哪哪都不是，都不是。我们看哪都是自己的毛病缺点。<错>我们看哪都是这是这是习惯性的。我到现在还会有，但我们还是会说，就像保罗谁，保罗艾科科爱略科爱略他说的，你要认可自己。好对，我觉得这个，当你。能够心口一致，你认真的践行你的你这种这种观点，你诚恳诚实，呃，有事说事直接，对 ，no hard feelings， 对吧？<笑>你有事就说事
0: 对，这个我，所以我觉得这是怎么说，就是人成长过程中，我觉得特别核心的一刻，就是你对于自己的脆弱面，对于自己完整的自己的一种接纳，一种认，一种就是不是认同，而是说是承认。而且这个问题又，我觉得对于男性又尤其的难，因为对于女性来说，就就呃，总的来说，我觉得女性的情感上的敏锐度是比较高的，他们是比较能够去觉察和呃是和看到自己的脆弱面的。但是你知道，对于很多男性，他压根都意识不到，他、uh huh. 都感觉不到这种脆弱面，就嗯， uh huh. 所以。嗯就是那种，我觉得这个还是确实会有文化上的因素。就是男性对于自己脆弱面的那种防御机制，它是强到，所以你看很多的男的是喝了酒之后会哭、会闹、会怎么样？对、啊，就真的是你是需要借助物质，需要借助酒精，你才能把你的这个防御给放下，你、啊、知道吧？但是就，哎、
1: 我觉得你说的对我，我当我做我这个研究的时候，嗯、我读了一些文化学者对于自助书籍的呃，这个这叫所有自助书籍这么一个分类，他说。女性的自主书籍更多的强调的是自我，呃，自我接受。对，男性更强调是自我超越
0: 。啊，对，没错。啊
1: 、哦，然后我就，但其实自我超越和自我接受，我们男女都要有的。对，你的成长，没，它其实是硬币的两个面。非常对，非常对。我之前给你写过这个邮件，我说过，我说我个人的，呃，自我觉醒或者成长的一个路程说，说我发现，哦。有那么一段时间比较，比较靠前一段时间，我读了大量的都是女性的作者写的书。后来之后呢，我发现呃，就什么都有了。然后罗杰斯，你说呃，荣格、阿德勒、皮特尔森，然后这些的啊都有了。好，我说哎，怎么一开始？有时候我自知自觉，就说我一开始读了路易斯海，读了 Amy Cuddy， 呃，还有读了呃 c a r o Carol Dweck。德维克，德
0: 维克就讲那个成长型思维那个人，成长型思维
1: 非常重要的一本书，<对>这个直接改了，改改都能、呃、对我大脑格式化了。<笑>还有还有一个女女士也是在 TED 上讲过，讲的就 introvert， 呃，就内内向者的这种思维。呃、还有哦，呃 ，Brinley Brown 啊，呃，脆弱的力量，脆弱的力量，对。那个我就看我，我当时我发现，后来我最后总结，我说，哎，怎么全都是女生？哦<笑>、呃，后来，后来我说，哦，我自己总结，大概是因为那段时间我其实是非常需要自我接纳、自我接受，让自己好起来，让自己舒服起来。先别着急说志存高远，先别说要打败所有人，我要成成王，先先先让自己舒服，就没错啊，先让自己舒服起来这一点好不好？呃，我记得。呃，布朗就是说脆弱的力量，他说到一点，他自己分享。我当时买他的书，然后他说的一个很脆弱的一个地方，他说他其实都已经是社工的，社工专业的博士了，都教授了，很厉害了，但他心里很脆弱，是因为啊，他他是从德克萨斯来的啊，他是这种农村里边来的，他不够的那种优雅，他他说他说。I'm not Harvard enough， 就是他，我<笑>我不是很不够
0: 哈佛，不够
1: 哈佛，不够长青<笑>哈佛范儿，对啊，不够纽约。嗯、他我他说他有时候自己想小时候想的说啊，这个这个，想象这个女知识分子在纽约某个很优雅的居所里，穿着什么入时，拿一根香烟啊，你我我首先想想，哎，那是不是那个呃那个、那个、那个叫谁？苏苏珊呃桑塔格？然后我在想。嗯哦，可能每个人我们都都有一个心里有一个调调啊啊，那个人是那样的。我我我特别喜欢陈丹青、木心啊，是那样一个调调。所以他即便是很优秀，帮助了很多人，影响了很多人，这样一个呃教授又是博士，对吧？但就因为这个，他心里边就这是一个结，他有就总觉得自己好像不如人。我我我就就你看啊、哦，我后来我对我震撼其实挺大的。我们是不是人看人都是这样？或有些人人看人这样？嗯、我觉得他对我影响就是这，包括他和一些人的接触啊<咳>、呃，其实就是一些小细节。对，就女生、女人和女人之间的。我不知道女人和女人之间，我因为我不是女人，所以你不知道他们之间怎么的。男生互动和女生互动是不一样的，嗯、很多微妙的东西哈。对他也说到一些细节，嗯、就是就是说啊、哦，有女女生有些女有一些女性对他的这个教育孩子的方法会有一些呃有些看法，嗯，或者对他的这个那个，就是有些很微妙的东西，他其实心里边憋着一股火，是，所你怎么。对吧？但他但当时不敢说出来，或者没有的。但后来之后，跟心理咨询师大吐苦水，好谈了好长时间。后来我在想，其实我们生活中，我们都会遇到这种情况，就是说，有些人有时他，我觉得有意无意。有些人真是有意的，他会故意，嗯、他想削弱你的力量。对，他对你，反正各种不好的，或者有些人是不不不是故意的。
0: 嗯，
1: 好，不管怎样，我们的理，我们的责任是什么呢？在当时。我们要有一个合理的回应，把这个了结什么意思或怎么样？好之后，我们如果是这个事发生过去了，我们会反刍，对吧？但这个反刍其实对我们自己其实伤害性挺大的，对不对？怎么样不要避免这样的问题呢？就是说，嗯、一要诚恳，二我们要勇于面对一些事情啊。我们当发现不公或者不舒服或怎么样，咱们要哎谈一下怎么回事。我觉得这个对我来说。呃，我经历过这样的事情，然后，我觉得可能他对我心里边是，我从包括从布朗，包括从 Peterson 这里边来，就是说给我一种力量说，说哦，其实就是说日常生活中的行为规范，啊、哦，我有一个，嗯，我讲这个是吧？其实我觉得这是一个解决了一个挺好的一个事情。嗯、我就说，呃，以前有个室友，啊，他可能他也是结婚有三个孩子，但他是医生嘛。他只是短期在有有有一些值班，嗯，他他是有一次说话，他有两次我觉得心里不太舒服。第一次是我在看一本书，讲的是啊<咳>、呃，讲的是这个这个《The Power of Now》现当当下的力量，当下的力量。<对>他是基基督徒，他是天主教徒，他看我这个人，他他他觉得。是他他，我觉得他对我有一种很轻视、轻蔑的话，但是他还会说：“啊、哎，你看这什么？啊、哦，我说讲的这个，讲的是灵性，讲的是呃呃，讲的是呃冥想、打坐这一类的东西。我说这里边有有，他讲到了佛教，讲到了基督教，讲到各种的灵性。他看完一会儿，他把书啪放那就是有一种他不是给你，他是把啪扔在那儿。嗯”就这个记住了，嗯，我我我当时就很不爽，但是我没我没怎么说。这这个事情其实就很微妙一个事情，但是抬头不见低头见，每天见面你还打招呼，打该打招呼打过招呼，但你心里明明是不舒服的，你什么意思，对不对？没没必要。后来第二次又遇到一个情况，就是他和我们一个朋友，他开玩笑他、啊、说什么说到一个跟女性的谈到普京了，另外一个人谈到普京了。普京说：“哎呀，我我,我没有不好的日子，因为我不是我我不是女人
0: 。他”他他就说了一个很这种就
1: <笑>对，当时是奥利弗斯东奥利弗斯东采访普京嘛，说了一个这个，他们有一个人是拿这个当玩笑或者什么，有人是什么，但他也就说啊，我说什么意思、啊？但是他就给我解释一下，他说啊，女人不如男人，他是当时这句话我当时说，哎啊，你当我面就说我。干嘛呢？对。后来我以为，<对>后来我我就我就,我,就我说好不行啊，我说哎，你咱坐坐了一下，嗯，你什么意思？你是歧视女性嘛，嗯、<哼>他说，哎呀，我是玩笑，我我有我有三个孩子，我老婆比我好多了，我只我但没那个意思。他就很诚恳，我真没那个意思。我说好，好，还有意思，你之前你那样把我书扔那好像很轻蔑，是什么意思？他说，哎、哦、呀。好吧，我觉得可能是我的这个一个什么什么什么，或者说各种文化吧。嗯、但他也不是说推诿，对，他说啊，你们你们中国人不是说都双手递名片吗？是是<笑><笑>是，这个是这个是、这个、好，好。但是，但他绝对意识到了，他当时在当时表
0: 表露出的那种轻蔑，嗯、我我我，他是他肯定是知道。其实你就是想让他承认他做了的事情，对，承认之后跟前面说父母的那个部分一样，对，承认。然后这个事儿
1: ，嗯、好好，我说好。我们说清楚了，握手，好，没事没事，就是，然后我跟他开，嗯、我立刻就开始跟他开玩笑，因为我特别爱开玩笑，是我见到人我就跟他开玩笑，哎，等等等就是，但我不能，我不能跟我不喜欢的人开玩笑，<笑>太膈应了，对吧？明<白>然后他出门以后，过了一会儿又过来说，我请你喝一杯，
0: 嗯
1: ，这么事儿就开了。然后之后呢？啊
0: 、
1: 就就再，然后他就给我讲他的故事，啊、他。他的信仰故事，他的家庭故事，然后圣诞节还把我带到他父母家和他们家，就是吃个午餐，然后就这个是，我看我要说的意思是，你要解决一些生活中一些事情，要不这些事情，小事如果多了，说算了算了算了算了，十件事五十件事这么多小事都算了算了，我们对我们的内心的力量是多么大的一种削弱，你慢慢积蓄了这种。就是一层又一层的怨气和生气和小不爽，好，咱们就解决吧。解决完以后，你谁知道你会有什么样呢？你把等你解决五十件小事情，解决五，这就是皮特森也说的，你你把生活中小小事情解解决解决一百件，你生活会成什么样呢？就你谁知道你会生活什么样的？就你就走向哪个对吧？嗯
0: ，就是我。嗯，怎
1: 么谈到这儿了？我觉得就其实就是解决冲突。其实是任何一个小小的不爽都是个小冲
0: 突，我们如何解清楚地解决它？啊，嗯、你刚才说就是因为我开始在说脆弱面的一个部分，然后就是你的方式就是去用这种直面去化解它。然后我觉得还有一个也是平行的一个，算是我自自己的一种处理的方式。就当然这种坦诚是非常必要的，我也觉得特别特别重要。然后在此之外，我觉得还有一个呃。还有一个一个视角是说，就人其实是没有办法不脆弱的，因为我们在面对脆弱的时候，我们会想象说，我想办法把自己变成一个没有脆弱面的人。但是像我说的，人都是会死，死就是最大、最终极的脆弱，对吧？嗯、所以就是我觉得人活着就必然是会有脆弱面的。而我觉得，也许我们活着的目标之一就是在于。找到那些能够接受你脆弱面的人，就是说说的直接一点，就是我觉得每一个人生活中都应该有至少一个你可以在他面前哭出来的人。这个哭不是因为，比如说我在你面前哭，不是因为我不是因为你而哭，而是因为我在你面前哭别的事情的那种哭。嗯，就是你能够在另一个人面前，你能感到足够的安全，你能够把自己的委屈跟不开心跟。哀伤都能够表达出来，就我觉得每个人生活中应该至少有一个这样子的人，而且其实，就是这个就是我们前面所讲，就是人脆弱了才能爱彼此。所以我觉得，正是因为每一个人都是脆弱的，所以说每一个人才应该爱彼此。因为爱是什么呢？爱就是我是爱你的，所以说你可以在我面前把你的脆弱拿出来，我会接纳你，我会拥抱你，我会認我会允许你。表达脆弱、嗯，所以就因为每一个人必然都有脆弱，所以每一个人必然都是需要被至少另一个人类给爱的，否则的话，因为没有人能够真的感到不脆弱。所以，所以，所以，我觉得就是，也许这样子就可以把脆弱跟爱，跟人与人间的关系就全部都串起来吧。用这样一种方式去看待它，就因为你所讲的是。我怎么通过直面去化解我的脆弱？但是我是觉得，在一定程度上，脆弱还是必然会存在，而我们还是必然会需要去依赖别人的。因为就现在的很多自助书籍、心理学的这种很多说法、很多理论，或者是很多写的东西，就会会会给人一种幻觉，就是如果我足够成熟，如果我足够多的成长和自我觉察，如果我足够多的去训练自己去自律。我会，我会，我会到一个我不需要任何人的阶段。但是其实，我们去依赖别人，嗯、我觉得这是一件你必须得做的事情。每一个人都必须得找到一些你能够依赖的人。对，因为依赖别人不是羞耻的事情，依赖别人是一个是动物动物本能，就<笑>就,就是说它是一个，当然不是说不加区分的依赖，不是说推卸责任的依赖，嗯、而是说那种健康的那种依赖。我觉得这其实是。就人活着的意义所在吧。我们，你觉得我们很多人是不愿意依赖别人吗？因为大家会把依赖当做一种羞耻啊，因为依赖的背后还是，就你依赖别人，说明你是脆弱的。嗯。但我们不敢去，或者不羞于承认自己是需要依赖别人的。但是，我是觉得，我我们应该去，去，去，去，去认同，去认可那种健康的依赖。我我这就是包曼说过一句话，他我们说。
1: 呃，我们又有这个叫个人主义啊，呃 ，independent， 你看，呃，就是所以就是说不独，嗯、呃，不依赖，对啊，呃 ，independent， 嗯，独立的，对，对独立的 ，independent 就是我不依赖你，对，但但其实，嗯、呃，但是一个个还是一个个个呃个人原子般一样，很很辛苦、啊，的，但我们又要需要相互。呃，相互依赖叫 dependent， 对吧？他说最好的社会、最好的方式是 interdependent， 就相互依赖。就是，哎，我觉得这个他这个表达的方式是就是依赖互赖，不
0: 不依啊互赖，对对对，没错
1: 没错。我记得好像有本书，那个《高效能七高效能人士七个习惯》里边也说过这个，叫互赖互赖。就说不要，嗯。对，就不要什么事都自己扛，但同时呢，也不能就是什么事都靠别人
0: 。没错啊，
1: 我觉得我在我的那个呃那个集体叫 Laurenti，Laurenti， 呃，我们住的地方叫 a c u t a n 好吧。我有一段时间就是啊，袒露心扉，基本上口无遮拦。哎呀，我说这儿不行啊，这儿不好，昨天没睡好，是吧？然后大家就烦了嘛，<笑>也没有烦，但是、啊但是我有一个策略是什么？我说我今天我烦了他，明天我,我换一个人。我说我得让我朋友歇一会儿，我心里是是有不忍的，对吧？我心里不是不忍，所以当我那时候有三四个好普通好朋友，我就说出在敲门，当当当啊，就是、然后对吧？我就是呵呵这种嗯、呃，对。但是到某一点到有时候呢，我有朋友会警醒说：“我光明。”该干事了。<笑>后来我就养成这个习惯了。如果我真的很，就是说，因为空天气也不好，就是不是天很瑞典的冬天很冷，很冷，呃，比较关键是很黑暗，对吧？早上十点天亮，下午四点漆黑。然后我我有时候起的又晚，一起来就是黑夜，对吧？就是人的那种，嗯。对，在我诉苦和表达我说脆弱啊，诉苦脆弱，或者是啊这个那的时候，我到最后我有时候会自己很强力的，我抓着我自己，我说哎，等会儿，我干嘛呢？我我干嘛呢？我说咱们要制定计划，明天我要干什么？就是到最后我们总是要落实到一个，一个一个一个解决方案，这些东西都有，都挺好。好了，解决方案是什么？我直接有时候就说，兄弟，我真是太受不了了，我我这个作文写不好，焦虑不行，然后签证这个那个，然后好，我说解决方案。后来我解决方案是，明天早晨你叫我起床，我起不床，我起不了床，我叫了好多人起不了床。就以前我这种睡觉睡到下午这种，因为人人焦虑抑郁时候是起不来床的啊，我们好连续好几天。然后你就会，你会躲着，你又你又不让人家看见，你会觉得自己失去控制了。别人一看你，你刚起床下午，人人,人刚上学回来，我就我我这个我会躲了一段，时，我都不想让别人知道。对，后来呢，我就啊，我刚起，嗯
0: 、挺
1: 好。哎哎，早上好，早上好，咱他做晚饭呢。我说早上好，我直接就告诉，我就就是，嗯、尤其你在漂亮女孩面前，你更不好意思，你因为。一个人，一个很多一个人的尊严和自信来自于自律吧，对吧？或者自我有要求。但是如果这么一个人就是这样，你就很特别不好意思。后来连这个我都我说我都要舍弃，我不要这个脸面。我说我的确有问题啊，我就让漂亮女生叫我起床。我说男我喜欢喜欢<笑>男生女生都叫我起床早上哎光明哒哒哒哒哒哒。他们有时候开我开玩笑。后来呢，我发展到什么呢？就是有有有一个朋友也在写论文，好，那我就说早上起来叫我起床，然后呢，我们我直接吃吃饭，立刻跟他一块走去去他的这个研究室，呃，写写一篇论文，然后就把我就,就把我拽起来，冬、呃、冬天这个冰天雪地，然后我当时当时可能我特别胖。所以说走起路来我都累。我说怎么，我这我要这么爱运动的人，对，当时就是有一种说，总是要说说完了这些诉苦，我难受这个那以后，好推自己一把，说有没有一个解决方案啊？好，那我我说很抱歉，我俺我我我真是一个小小 baby， 我真是一个，我觉得我现在这有点耍无赖了，我真的有点太依靠你了。但是我现在真的很是非常时刻。我能不能跟你一块去图书馆？你能不能叫我起床？你咱咱咱咱，你能不能看着我写作业？我真的有时候我有一就是写论文呐、啊，包括投简历啊，我有时候焦虑到一个程度，就是我你得看着我。我到人家说，哎哎，我来了，你不用理我，你该干嘛干嘛，我做作业，就真的会心里会安定一些，就好像有个人在那儿待着等着我。他或者他不干什么事情，或者他看书，他做是自己事情。这种伴随感，对我来说就是特别的有用
0: 。好吧，<笑>三小时了，<笑>啊，这么长时间？对，好,好，我估计我们的听众也听得差不多<笑><笑>对，不过你很能讲故事<笑>啊？是吗？嗯，哎，我我继续讲，我也好吧。那，呃，最后要跟大家说说你的知乎或者是微博的账号嘛？如果大家想跟你。更多的交流，或者说想看到你更多的写的一些东西什么的，就<笑>好啊。或者回头或者回头，嗯、回头我把你的账号发在那个节目的介绍里面。你在知乎上就是吴光敏，呃
1: ，我的知乎就叫吴光敏，呃，
0: 五座的五
1: ，广大的广，敏捷的敏。好，我的微博上，微博也是吴光敏。行、啊，我在喜马拉雅叫 Frank， 在 Frank 在瑞典。当时我就更新了两期， oh, <对>呃 o、OK, k 然后说完了吗？好吧，等会
0: 儿<行> <OK> 啊啊，你还有什么
1: ？嗯、呃，怎么没有总结陈
0: 词吗？<笑><笑>嗯、呃，因为有,有一个，我先，我先脑子有点懵，因为今天说太多东西了，所以，啊、但是就，但是我觉得就蛮好的，就是我们其实展开了很多，呃，关于脆弱，关于。自我关于成长、关于成熟的一些话题，然后聊得很开心啊！我现在真的是脑子有点懵了，因为时间太长了，<样>所以那我来说，好、啊，啊、你来总结。啊、我
1: 我我这是嗯，怎么讲呢
0: ？对，就说
1: 一说，说一说咱俩吧。嗯、<哼>啊，就是你你你其实是在一直，我觉得你是在，我知道你是在鼓励我做一些在心理学、在男性成长这方面的事情。嗯，因为我们我们在北京相遇，也是因为。呃、uh, ，Jordan Peterson 这一系列的事情，呃、uh, ，我一直没有在，呃、uh, ，我其实我每天写很多东西，呃、uh, ，我有这个写作习惯，但我一直没有，呃、uh, ，放在知乎上，一直没有在微博上，对吧？但接下来。
0: 要给自己立 flag 了、嗯，啊，这这叫你们说的啊，你们这就是 cool kids 的说的吗？啊、立 flag 是什么意思？就是就说给自己相当于制定一个目标，就我一定要做的啊
1: 我，我觉得就是一种，就是、就是、你你你邀请，包括你的邀请，包括你的说这些话，其实是一种助推。嗯，就是就那么一点点也不是说对人要求很高，但是我觉得我其实就是做，我觉得我要继续，写，我会写东西，我会。比如说，从简单的入手，就把我们今天这些东西，把我说的故事再总结下来。其实我一直有一个，我对我的朋友有一个很强的一个思念吧。我想把它写下来。我好啊，嗯，所以呃，知乎、喜马拉雅和微博我会更新
0: 。好的，好 ，flag 立在此，祝你成功。<笑> OK， 好呗，也感谢各位的收听。我们就这期节目比较长啊，大家可能听得也比较辛苦，<两><笑>但<是>、啊、对,对对，但挺棒的，挺棒的。<笑>好吧，那我们就节目到这儿，下周再见，感谢大家的收听，拜拜。拜拜